0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870m pelo site radio.fg.br, pelo aplicativo 1000 FG. Os boletins informativos da rádio universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A pandemia de covid-19 não acabou e o coronavírus continua circulando, adoecendo e matando pessoas. Mesmo assim, muita gente segue sem se vacinar ou deixa de completar o esquema vacinal que garante mais proteção contra a doença. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, cerca de 214 mil pessoas que já se vacinaram com a primeira dose não buscaram o reforço. E pelo menos 650 mil pessoas com mais de 50 anos não procuraram unidades de saúde nem para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Goiás. Para buscar essas pessoas, além das campanhas tradicionais, prefeituras goianas estão utilizando novas formas de conscientização dos moradores, que por algum motivo ainda não tomaram a primeira ou segunda dose dos imunizantes. Entre as estratégias adotadas estão ligações telefônicas, mensagens de texto ou até mesmo a ida de porta em porta, na tentativa de levar a população a se vacinar. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, além de mutirões de vacinação contra a Covid, o município busca, por meio de telefone, cadastrados no banco de dados da Secretaria de Saúde, que ainda não tomaram o reforço. Para alguns trabalhadores da indústria, a dose está sendo aplicada no próprio ambiente de trabalho. E seguindo o exemplo de São Paulo, a prefeitura de Aparecida quer tornar obrigatória a exibição do cartão de vacinação para entrar em locais públicos como shoppings, bares e restaurantes. Essa medida deve ser discutida na próxima semana. Em Lusiana, no entorno do Distrito Federal, os agentes de saúde estão buscando cidadãos de porta em porta para tomar a vacina contra a covid-19. Segundo a Atenção Básica à Saúde do Município, nas visitas estão sendo analisadas quantas pessoas não estão vacinadas e por quais motivos não tomaram reforço. Em Goiânia, a Prefeitura envia mensagens de texto informando os locais de vacinação para a segunda dose da vacina contra a Covid. E por falar em vacinação em Goiânia, com a chegada de mais doses de imunizantes, novos agendamentos para essa quarta-feira foram liberados na capital, para 20 unidades de saúde. E o atendimento no drive-thru do shopping Passeio das Águas continua com a distribuição de duas mil senhas por demanda espontânea para pessoas com idade a partir de 18 anos. Para a segunda dose, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza, por demanda espontânea, nove pontos de vacinação para as pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer. Podem procurar os postos quem tem a segunda dose marcada para até o dia 25 de agosto. Além disso a Prefeitura de Goiânia mantém o Centro Municipal de Vacinação, localizado no setor Pedro Ludovico, como unidade de referência para atendimento às gestantes e puérperas, que podem receber, sem necessidade de agendamento, a primeira e segunda doses da vacina contra a Covid. No local, também há atendimento aos idosos com reforço vacinal em atraso. Também porque recebeu nova remessa de vacinas contra a Covid, a Aparecida de Goiânia retomou hoje a aplicação da primeira dose na população da cidade acima de 18 anos no drive-thru da cidade administrativa. E a partir de amanhã será retomada também a aplicação de primeira dose no drive-thru do centro de especialidades. Nos dois drives, o atendimento é por livre demanda, sem necessidade de agendamento, das 8 da manhã às 6 da tarde. Já nas UBSs, o atendimento é feito de 8 da manhã às 4 da tarde, mediante agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida. A central de imunização atende também por agendamento, de 8 da manhã às 6 da tarde. Os pontos de aplicação da segunda dose em Aparecida seguem normalmente. No posto de vacinação do Aparecida Shopping, o funcionamento é de 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta. As 5BS e a central de imunização também aplicam segunda dose dos imunizantes. O funcionamento é de segunda a sábado, de 8 da manhã às 4 da tarde. E não é necessário agendamento. Ouça isso. Especialistas já falam que a tendência é a covid-19 se tornar uma doença endêmica, ou seja, o vírus da doença irá circular continuamente, em menor escala e de maneira sazonal. Vamos ouvir a reportagem.
1: Com o avanço da vacinação, especialistas consideram que o mais provável é que a pandemia do novo coronavírus evolua para uma situação de endemia. Que é quando o vírus continua circulando em menor escala e de forma sazonal, como acontece com a gripe e o H1N1. A diretora da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e professora de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, Ana Cláudia Faça, alerta que a vacinação, apesar de eficiente para prevenir casos graves, não é tão eficiente em evitar casos leves, o que mantém o vírus circulando. Então
2: é provável que o vírus se torne endêmico, ou seja, que a gente tenha uma alta incidência de casos de coronavírus em vários locais por um tempo mais longo e, inclusive, com possibilidades de eventuais surtos por surgimento de novas variantes que dependam de adequação.
1: Para a especialista, numa situação endêmica do coronavírus Será necessário manter certas medidas preventivas E aprimorar os serviços de vigilância sanitária e epidemiológica Para barrar eventuais novos surtos
2: A gente vai precisar de qualquer maneira Ter uma atenção muito grande com a vacinação Ter uma atenção muito grande com a vigilância epidemiológica Com rastreamento de casos e seus contatos de forma muito mais ampla com uma, com uma possibilidade maior de testagem em tempo oportuno, para que a gente consiga fazer a interrupção da transmissão de forma mais efetiva.
1: A presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações do Distrito Federal, Cláudia Valente, também acredita que o mais provável é que a pandemia evolua para uma endemia. De toda forma, a especialista acredita que a vacinação em massa trará de volta certa normalidade.
2: Acima de 90% da população vacinada, o sonho das pessoas de uma vida voltar ao quase normal, a gente consiga, não ter necessidade de usar máscara. Isso hum. vai ser possível.
1: Os principais fatores apontados pelas especialistas que tornam ainda incerto o futuro da pandemia são as dúvidas sobre o tempo em que permanece alta a imunidade das pessoas já vacinadas ou que tiveram a doença, a necessidade ou não de uma dose de reforço para o conjunto da população e o risco de novas variantes resistentes às atuais vacinas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão
0: de Medicina da Universidade Estadual de Goiás, UEG, querem paralisar o curso até que haja condições para a retomada da formação com qualidade. Eles dizem que faltam estrutura para o ensino remoto, professores e laboratórios para aulas práticas. Criada em 2017 na cidade de Tumbiara, como segundo curso de Medicina Público no estado de Goiás, a graduação na UEG encontra dificuldades desde o primeiro vestibular, realizado em 2018 segundo nota publicada pelo Centro Acadêmico no início deste mês. A UEG realizou apenas dois vestibulares para medicina. No ano passado, havia 48 alunos matriculados, mas de lá para cá, 10 deles desistiram. Os que resistem estão no terceiro e no quinto períodos. Segundo os estudantes do curso, são muitos os problemas. A obra do Laboratório de Anatomia, sob a responsabilidade da Administração Municipal de Itumbiara, foi interrompida por falta de pagamento. E no ano passado, o curso de Medicina contava apenas com cinco médicos docentes. Em fevereiro deste ano, o Conselho Superior Universitário da UEG decidiu suspender o vestibular de 2021 para a Medicina, depois de receber um relatório do Conselho Regional de Medicina, o CREMEGO. O texto do CREMEGO, elaborado após uma visita à Unidade Universitária de Itumbiara em novembro de 2020, evidenciou as deficiências. Segundo o reitor da UEG, Antônio Cruvinel, empossado este mês no cargo, há uma força-tarefa empenhada em estruturar o curso de Medicina. Com o apoio da Universidade Federal de Jataí e da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, a UEG diz estar formatando uma nova matriz e a expectativa é realizar o mais breve possível concurso público para contratar professores da área de saúde, garantiu o novo reitor da UEG do INEP o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão do Ministério da Educação responsável pela aplicação do Enem e outras avaliações, estão receosos de que o Instituto perca o controle da composição das provas desses exames e não consigam impedir que interessados obtenham vantagens ilícitas ao participarem da composição das questões. O temor dos servidores do INEP foi revelado depois que um documento divulgado pelo jornal o Globo mostrou que o Instituto estuda a possibilidade de terceirizar a formulação de perguntas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e a calibragem dos níveis de dificuldade da prova. O documento, disponível apenas para servidores da autarquia, é assinado pelo chefe da Diretoria de Avaliações da Educação Básica, Anderson Soares Furtado de Oliveira. No documento, ele pede que até 31 de agosto, servidores do órgão apresentem os prós e contras de dois cenários. O atual, no qual o próprio INEP formula, por meio da rede de colaboradores, as questões que formam o Banco Nacional de Itens, uma espécie de arquivo com perguntas pré-testadas que podem ser usadas em avaliações como o Enem e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o Saeb. E um outro cenário, com a possibilidade de terceirizar essa etapa, ou seja, uma empresa seria contratada para elaborar e revisar os itens, além de equilibrar os níveis de dificuldade das provas. O receio dos servidores do INEP como a possível terceirização vem de um histórico de interferências anteriores na composição das provas do Enem e outros exames. Em 2019, por exemplo, o INEP criou uma comissão para fazer uma leitura transversal das questões que compõem o banco de itens do Enem. O objetivo era verificar a pertinência com a realidade social dos itens. Uma das alterações sugeridas, segundo publicação feita pelo jornal o Globo, era que o termo ditadura fosse substituído por regime militar, na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Um ano antes, em 2018, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, já havia manifestado o desejo de ver as questões do Enem antes da impressão da prova. Uma das reclamações do presidente à época foi quanto a uma pergunta sobre o pajubá, conjunto de expressões associadas aos gays e aos travestis. Este ano, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, também falou em intervenção no Enem. Segundo ele, muitas vezes havia perguntas com cunho ideológico e o ministério não quer isso, quer provas técnicas. Música Ontem, pouco depois das quatro e meia da tarde, a esplanada dos ministérios em Brasília viveu um momento diferente. Todas suas pistas em direção à Praça dos Três Poderes foram interditadas. Elas ficaram fechadas para o tráfico por cerca de uma hora por centenas de indígenas de várias partes do país. Eles protestam contra medidas que dificultam a demarcação de suas terras e incentivam atividades de garimpo. Depois de protestarem em frente ao Congresso Nacional, enquanto um grupo permaneceu próximo ao Palácio do Planalto, sede do governo federal, outro marchou até o prédio do Supremo Tribunal Federal, onde está previsto para essa quarta-feira o julgamento de um recurso que pode instituir o chamado Marco Temporal para demarcações defendido por ruralistas e considerado muito prejudicial aos indígenas. Ao anoitecer, os manifestantes iniciaram uma vigília, iluminada por velas, em frente ao STF. Durante todo o tempo, os representantes de diversas etnias dançaram e cantaram músicas indígenas. Na reportagem a seguir, vamos saber mais sobre a movimentação dos indígenas em Brasília e o acampamento Terra Livre, que deve ficar montado até sábado na Esplanada.
3: Sobrevivência. Esse é o foco do evento Acampamento Terra Livre, montado até sábado, dia 28, aqui em Brasília. Mais de 5.500 indígenas participam do acampamento e outras delegações ainda estão a caminho. A programação conta com várias ações todos os dias, como plenárias e discussões sobre território, produção sustentável, direitos e outros assuntos. O assessor político da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Marcos Sabaru, diz que a meta é articular os povos e manter a luta pelos seus direitos.
2: Mostrando o povo, as ameaças, os golpes, os retrocessos, os perigos que tem o nosso, nosso modo de vida e aos nossos territórios. Né?
3: O evento acontece na semana em que o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A sessão está marcada para esta quarta-feira, dia 25. A tese é que a demarcação deve ser feita somente se o povo que reivindica a terra a ocupava no dia 5 de outubro de 1988, quando a Constituição Federal foi promulgada. A ação trata de um pedido de reintegração de posse do governo de Santa Catarina contra o povo choclengue. A decisão é de repercussão geral e vai afetar todas as deliberações da justiça e ações administrativas e legislativas no país. O assessor político da PIB, Marcos Sabaru, critica a abrangência do julgamento.
2: Somos povos diferentes, somos de biomas diferentes, de território territórios diferentes, então você não pode condicionar uma problemática de um, de um Estado, de um, de um povo, para todo o Brasil.
3: Outro assunto com a atenção dos indígenas é o projeto de lei 490 de 2007, que além de determinar o um marco temporal, passa para o Congresso o poder de decisão sobre a demarcação de terras indígenas. O texto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e ainda precisa ser votado em plenário. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de covid-19 não acabou. Se ainda não se vacinou, procure um ponto de vacinação. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.